0: 今天是九月十五号，二零二零年，我们这边是下午三点三十五分，星期二。那，嗯，今天想聊什么？今天想要聊，从一本书开始聊好了。那这本书是我几年以前在啊、嗯、网上订购的一本，叫做《在森奇书店的日子》，八木泽里之著，张秋名译。那这本书的封面上有写，就是以神宝听书店街为舞台，一段在二手书店生活的记忆，是只能在字里行间找到爱与勇气的感动，是没有在书页里重新拾起梦想的故事。应该是轻小说的一本吧。那那一段时间的话，就好像自己对轻小说比较感兴趣。那。嗯、这本书可能就是封面比较讨喜，有一些卡通图案。然后，嗯，其实我对嗯买书的话也没有什么太多的啊、嗯，就是评判的一些标准，因为毕竟就是嗯，其实我看书看的也不是很多。那嗯，有的时候就是凭感觉，喜欢逛书店也是说凭感觉会买一些书。那基本上也是买的多过看的，啊、嗯，那种。那然后这本书当时，嗯，我也记不清是哪一年买的，这个要可能看一下之后，呃、嗯，购物记录吧。那然后读的也蛮快的，就很快就读完了。那然后那个时候，我不知道那个时候有没有去，应该是有去过日本一次了。那，嗯。那个第一次去日本的话，是在二零一零年的冬天，呃，圣诞节前，那个时候就是呃，一直想说要去，呃，做一回背包客，所以就就很快的，嗯，因为去日本不需要签证，就很快做了这个决定以后，就就和就和老板请假，那那个时候一下就拿到啊。呃三个礼拜还是一个月的假期，那，嗯、呃，行程的话就就很快的，然后在网上找了一些，啊、呃，嗯 ，hostel 就是那种啊、呃、民宿，然后其实最初只定了差不多嗯五天的民宿，但是中间好像还有一天还是没有地方住的状态，嗯、呃，那就反正也没有什么攻略，就就说就想去。日本走走，那就，嗯，去东京，然后啊、嗯，就说要去大阪，去奈良，嗯 ，Nara， 啊、嗯，嗯，然后那个时候 JR ticket 都没有买，因为你知道外国人买 JR ticket 是有。很划算的打折的，但是这些都是完全没有，没有去去计算的。总之就是看着银行里有钱，可以可以够，嗯，就大概预算一天几几万日日币这样的一个嗯开销，就嗯看一下银行够钱的话就就去了。那嗯去日本的话，我们还是聊回书吧。那嗯，书的话，嗯，我想给大家念一段，就是他第一段。刚刚因为在楼上又把这个找找出来看，就就念一下第一段的那种。然后可能念到哪里想到什么，就再继续聊嘛。嗯，十四页。嗯，这这本书是那种竖竖版的台台版的书，而且是繁体字，其实看的还不是那么的嗯顺畅。那我就慢慢看一下，可不可以很顺畅的读下来。我在森森奇书店的日子是从夏天刚开始到隔年的初春时节。那段时间，我住在二楼的空间空房间里，整天过着埋在书里的生活。房间内采光不足，空间又很狭窄。还经常飘散着二手书的霉味，感觉很阴暗潮湿。然而，直到今天，我从未忘怀在那里度过的每一天。嗯，读到这里的话，其实我还蛮是有感触的，因为嗯、呃，后来在日本生活过嗯、呃，差不多快两年的时间。那我住在一个嗯、呃，就是被旧房子改造的一个嗯、呃，不是民宿那种，他们叫做 guest house。那日本其实是很湿的，然后又不会有那种中央中央空调，然后房子又是那种很，就是风一吹你都会觉得会吹倒的那种感觉。那嗯，老房子是这样了，然后如果去朋友家，就是他们住在那种 m a n s i o n m a n s i o n m 就是那种楼房的话，其实就还好。但是因为地震的关系，就算是楼房也不是那种很重很结实的钢筋水泥的，而且，嗯。就是隔音什么的，其实效果都不算太好。那去呃，我去过最厉害的地方就是呃 ，Molly Tower。Molly Tower 就是在呃六本木山上有一个呃叫做 Molly Molly 叫什么啊、呃、什么森的毛利山，毛利山<笑>忘记了。嗯，六本木山上有两栋大厦，那那两栋大厦是算是东京乃至全世界应该是最贵的一处地地段，它是十几层以后就好像不被，就基本上大多数就十几层以下是租住，然后十几层以上就是那种很高级的，啊、嗯，都是会有那种获获奖的嗯。设计那那个大楼里住的有谁呢？就是日本的首相啊，还有啊啊滨崎步，嗯、呃，浜崎亚ゆ米，他也是住在那里的。就那个阴差阳错之间，那个时候就会有常常去那边。那去那边有的时候去到大厅里就会觉得哇，真的是那种有钱真好。所以因为他的那种。就是酒店式管理，很像那种高级的五星级酒店。然后你每一次都要有有人，呃、嗯，把你领进去，或者是嗯，屋主会嗯,嗯，会看到、嗯，会要跟楼下通知谁会谁谁谁来的那种。然后那边就是住了很多所谓的贵妇，嗯，认识了一个姐姐，她，哇，她的样子就长得像谁呢？应该是说是那种精配版的。啊、um, ，演，嗯，一公升眼泪的那个女主，真的是美到，然后，嗯，反正就会说，现实中真的会有这种，然后她又不是说是演员的那种，嗯，然后那继续，她那个地方，嗯。还是继续读回书好了。那个地方开启了我真正的人生。如果没有那些日子，我今后的人生肯定会是枯燥乏味、单调孤寂。那这一段就真的是写回到我的呃人生的一个转，也不是转折，就是一个小插曲。因为，嗯、呃，第一次去日本的话，就是，呃，纯粹的是一种想要去游玩的心情。那旅途是蛮愉快的，因为，嗯、呃。就是天气，然后，嗯，真真正正感受到那种只有在书里、画里，还有电视里的那种氛围。而且日本是那种，嗯，比想象中的要好，比想象中要，嗯，要好。嗯，那之后去了大阪，去大阪的时候，刚刚好那边有一个朋友在那边读书，那就跟朋友出去玩，然后在大阪就吃了很多很多好吃的。火锅，啊、呃，那北，嗯，然后之后去大阪，然后顺便又去了那个宝冢，宝冢的，嗯，其实我对宝冢也没有太过关注，只知道天海佑希萨嘛，他是嗯那边出来的，但是就那个时候就反正知道有这么一件事情，就一定要去那个地方打一个卡。真的是少女的天堂，整个一下车的氛围就是，你知道，这就是日本神奇的地方，它可以真真正正做到，想要把啊、嗯，就是你想象中的那种少女的天堂，漫画里才会出现的。你像在宝冢的那个城市，我嗯，现在又忘记那个地方叫什么了。它就是在那个地方，它是一一个学校，然后学校有那种很高级的嗯。剧场，然后整个你去到，然后他那个河边就会有这些姐姐们的啊、呃、雕像，做的是那么的精致，而且你身处那个环境当中，就觉得是身处在一个梦幻，就是那种人为营造的一个梦的境界。那嗯，如果有来生的话，或者是怎样，就是可以让我在那边去生活去感受，啊，真的是太美妙了，所以。嗯，就算是不是很追崇宝冢的这个剧场的我来讲的话，我也会觉得，嗯，真的真的就是可以把这样的做到极致，这样的一个城市，可以把整个城市做成，也不是整个城市，但是就是它有那种地标嘛，就会是那种状态。嗯，说这话已经是差不多十年前去过那个地方了。然后，嗯。好像那个画铁臂阿童木的那个那个男的那个老师也是那边出身，然后顺便就逛了那个博物馆。嗯，那之后我就是去日本留学的时候，啊、嗯，那个时候就是刚刚好三十岁。嗯，所以说今年看《乘风破浪》的姐姐，就觉得自己三十岁的时候也去乘风破浪了一把。嗯。那那那那一段时间的记忆的话，真的可以单独拿出来讲一下。就是嗯，然后继续读书的话，就是一个绝对无法忘怀的重要地方。这就是森奇书店对我的意义。那些回忆至今仍鲜明地浮现在眼帘里。整件事情的起源只能用晴天霹雳来形容。不对，对我而言，那是比青蛙从天上掉下来还要惊人的事实。那天交往一年的男友英明跟我说：“我要结婚了。”一开始听到时，我的脑海中充满了问号，因为如果说是我们结婚吧，还可以理解；或是说我想结婚，意思也能听得懂。可是说我要结婚了，就绝对有问题。所谓的结婚是基于双方同意后所成立的契约，因此他的遣词用字根本完全无错误，尤其是语气之随便。到底是怎么回事？他的口吻简直就像是在说：“我在路边捡到一百块，死得满不在乎。”那是六月中的星期五晚上，我们下了班，到位于新宿的意大利餐厅用餐。开在饭店顶楼的餐厅可以眺望霓虹灯闪、霓虹灯闪耀的美丽夜景，是我们俩都喜欢的约会场所。说到约会场所，嗯、um, ……我在东京的时候，就是去约会的地方，就基本上把所有可以浪漫的约会的地方都打过卡。那最最基本的就是彩虹桥啦，嗯，彩虹桥那边的那个台场的那个那个商场那些地方啦。那，嗯，商场里边有很多餐厅，然后，呃、嗯，就是会眺望到，呃、嗯。彩虹桥的那个，那我们我们去的话，就是那个时候会去啊、呃、里边的一家泰国餐厅吃饭，那就现在想想又饿了，然后会看到彩虹桥的样子，那那个时候又啊、呃，因为整天都会去，就会去走很多地方，就是真的要去用双脚去。走那些路，那那个时候有有横穿彩虹桥了、嗯，风很大，秋天，嗯、就是很很浪漫的去做这件事情，走了一次还是两次，不太记得了。然后、嗯、新宿的话，我们去吃吃新宿的饭店，就是吃的比较烟火味儿重的，去吃湖南菜、嗯，在歌舞伎厅，歌舞伎厅有一家很出名的呃。嗯个嗯，旅日的一个他，他的话好像嗯，和娱乐圈的还蛮多人接触的。然后他在那边开了一家很出名的湖南菜馆，然后我们就会去，常常会去吃。第一次去湖南菜馆的时候，和同学那个时候英语学校的同学一起爬完毛利山，哎，嗯 ，no。什么尾山高尾山，一起爬完高尾山以后，然后就去吃那家湖南菜馆。真的是那湖南菜馆，你知道一堆路痴在新宿车站出站口，然后去找那个餐厅，真的是，嗯，真的是找不到。然后那个时候跟团，跟我们女生团的还有两个德国来的帅哥，哇，这两个人，所以有的时候旅行啊，不能。和很多人在一起其实是蛮辛苦的一件事情。我很少旅行回去跟很多人在一起，因为大家如果就是 idea 太多，然后就是性格又都不一样，很容易就会吵架。那那一次就是怎么讲啊？只有我一个人可以跟他们很好的交流，因为大家都是初学日语。那那个同行的好像是有几个是中国学生，然后还有他们两个就。我们是我个人来讲的话，我对他们就不是很 care， 你知道吗？因为虽然说长得帅，但是不是我的菜啊。那他们两个其实就是还蛮典型的那种德国人的那个，呃，也不是说典型了，因为我老我我我我我的美国的老爸他是有德国血统的，就是嗯，有的时候较起真来也挺也挺让人无语的。那作为对外人来讲的话，我除了。我除了会让着我爸妈以外，我基本上不会太去迁就。嗯，也不是说不迁就了，但是就明明不是很想和他们一起出去，然后又要我负责做翻译的那种，就会很不爽。然后大家找不到路，其实我们几个女生就还 OK， 没有说太过，呃，纠结啊，或者是怎样。结果他们两个男生在那边就竟然发起脾气来，那老娘可是不让了。我真的是从头怼他们到尾，我是。根本就是，嗯，又不是很想让你们来，你们还还在那边唧唧歪歪。总之就是我们找路找了差不多，呃，一一个小时、半个小时这样子，就、嗯、也没觉得太过呃纠结。但是结果他们两个别扭的样子就把我纠结到，那我就、嗯、很不爽的，就是会。怼他们了，那他们最后也就没有办法，就又想跟我们一起混，又要忍受这种，我想，我想他们可能也会挺无语的。那，嗯，说到他们无语啊，但是你知道，因为毕竟，嗯，会讲英文的又不多，所以他们还是蛮，啊、嗯，会，呃，就是跟我聊得来，所以，嗯，就大家也就是这样子。那我是，嗯。然后还被朋友、同学的朋友吐槽说：“你不要对他们那么凶。”其实我不是凶，我只是很想吃湖南菜。那找不到已经大家很火大，你还要在那边碎碎念。所以讲回到这个一起旅游的事情啊，就是你像嗯、呃、之前小雨去参加那个《旅客们请注意》的那个和素人旅行的啊、呃、一个节目，那其实。那么多人，大家又都是不同背景，而且，而且还是在做节目的状况下，大家都想要有一个发挥，嗯、呃，或者是都想要展现自己的性格吧，所以其实是很不舒服的。我想矛盾的话是肯定会有的，只是说你可能放在电视的呈现下，就会让人觉得挺。就会让人觉得可能哦，是不是有点太 over？ 那我个人来讲的话，真的，如果是换作是我的话，我想我我我不见得，我绝对没有任何一个明星呃在里边那么好的脾气吧。所以路人的话就可以享受到这种任性，嗯，我觉得是这样的。那然后我们再念回啊、呃，那个是英明。英明是同一职场大我三年的学长，打从一进公司起，他就是我心中暗恋的对象。光是和他站在一起，我的心跳就跟弹簧床没两样。所以难得私下共聚的那天晚上，我们很高兴的喝着红酒，没想到他却冒出了这句话。我不禁开口反问：“什么？”还以为是自己听错了，可是他却气定神闲的重复刚才的那句话。我是说明年就要结婚了，结婚，跟谁，跟谁呢？我和我的女朋友呀。哎，我偏着头不禁纳闷，什么女朋友？没想他居然脸不红气不喘地说出了同公司不同部门的女生名字，一点也看不出感到内疚的样子。对方跟我是同期进公司，是个感觉很可爱的女孩子。甚至连同样身为女人的我，都想一心方泽了。相较之下，我不但个子高，容貌也平凡，我实在无法理解，她都已经跟那么可爱的女孩子交往了，为什么还要来招惹我的心情？仔细一问，他们早在两年前就开始交往，换句话说，他们的感情比我们还久。我不仅完全不知道他早有恋情，而且也从来没有怀疑过，或是想过有那种可能性。我们的交往在公司内算是秘密，我还一厢情愿地以为是怕在职场里造成尴尬，不料对他来说，我不是真命天女，只是玩玩的对象罢了。到底是我太迟钝了，还是他有问题？总之，他说他们两人已经见过对方家长，下个月就要订婚了。我听了头昏眼花，脑袋瓜里像是有合尚在敲钟一样。他坚持六月举行婚礼，我说什么都不听。这么一来的话，今天不就来不及了吗？啊，今年不就来不及了吗？所以现在呢？我茫然的听着从他嘴里吐出的一串话，最后只低喃了一句：“是吗？那很好呀。”连我自己也很惊讶，惊讶地回应：“哦、oh, ，thank you。不过以后还是可以跟贵子约会的。”英明微微露齿一笑，就像平常一样，自然的笑容犹如运动员般的爽朗。如果是电视肥皂剧的话，这时候应该站起来将红酒洒在他身上吧？可惜我从来就不擅长在人面前表现出情绪，必须事后一个人静静的思考，才能弄清楚自己的心中到底有什么想法。更何况当时和尚敲钟响个不停。恍恍惚惚的跟英明分开后，我一个人回到租来的房间里，好不容易脑中的思绪逐渐清醒时，悲情以迅雷不及掩耳的速度涌上心头。没有恼怒，完全只有悲伤而已。这份热烈的情感，太具有存在感了，几乎触手可及。泪水不断从眼眶流出，而且似乎没有停歇的迹象。我没有开灯。一个人瘫在漆黑的房间正中央哭泣，甚至还愚蠢的想着，如果这泪水是石油的话，我就是有钱人了。同时又为自己的愚蠢哭得更凶，希望有人能帮帮我。我很认真的期盼，可是我无法说出求救声，只能一个人悲伤的哭泣。说到哭泣啊，我这辈子哭的最厉害的几次。娘胎一来，就是被饿着了。我问过我妈，我妈说我小的时候不哭的，就是没什么哭的点。那唯一哭的那么一两次，就是没饭吃，而且我很吃母奶，不吃罐装奶，所以唯一哭、唯二哭的两次，就是都是没饭吃的时候哭。那再有一次哭呢，就是读书的时候被老师骂。然后那一次就觉得人生无望，因为嗯，你知道，就是都会有很多人会喜欢老师嘛，就很介意老师对自己的评价。那那个时候我小学的时候，老师就是蛮，不是能说坏，而是挺嗯挺矫情的一个人。所以他呢就不太会，他自己是私生活可能也是那种恋爱不顺啊，乱七八糟的。就我妈整天说他恋爱不顺，然后那一次说我，我就觉得很委屈，因为自己并没有做什么太过分的事情，然后就觉得被说的还蛮重的，然后我就哭啊哭啊哭啊，一直哭到啊、呃、我妈回家，那时候就是我我我我我姥姥在家看看我嘛，然后呃放学回家就一直哭，哭到我姥姥没办法要去打电话要。打电话出门找电话来求救的那种求救场外观众，那结果我妈回来就三句两句就把我劝好了。这是第一印象当中应该是哭得最严、最惨烈的一次。小的时候，那再一次哭的话，嗯，为了感情的话哭呢，就是异地恋嘛。这几次比较撕心裂肺的感情都是异地恋，所以。这个也是没办法的事 情， 就是哭也不知道是哭给谁 看， 或者 是， 嗯， 就没有没有因为出出被人出 轨， 或者是嗯伤 害， 而是那种伤害是完 全， 嗯， 没有办法掌控的一种很无奈的一件事情。然后再最近的哭的比较严重 的， 那就是事业上 的， 就会觉得嗯。因为，嗯，事业上的话，就是可能没有预期的，呃、嗯，除了钱之外，嗯，其他的就还好。但是因为做生意这种东西，就是会有有有赚有赔嘛，那然后就会觉得可能自己付出的没有达到预期的一个效果。但是这种事情也都是，嗯嗯，比较没有办法的事情，就是。你付出了就做生意这种东西，尤其今年又 COVID 19。那真的你知道吗？嗯，我心态看开的事情就是说，嗯，没有事情就是永远都是计划没有变化快，不能说人定胜天，而是说人富贵有命，生死在天，生死有命，富贵在天，就是说。我觉得我的人生到一直现在到为止的话，就很多一步一步的很好，而且这种好，我觉得是嗯与自己的努力其实不是很符合的，然后自己就一直是在一种很作的状态。那我这种作又不是说好像啊、嗯，就自己跟自己体内的一个自己体内的磁场的一个冲突，就是永远。会有两种不同的，呃，会有两种不同的力量在碰撞着，理性的和感性的。嗯，我所做的事都是很感性的，很很情绪化的去做，但是同时我又拥有一个很很极端理智的，很极端可以站在上帝视角去审视自己的人生的一个一个状态。那这个叫做什么？嗯，之前看过一个，叫做，嗯，这个这个又要又要去再去想一下，就是很很很容易的去把自己又跳出来看待，不是说自己的这个事情，而是说看待包括自己在内的周朝的一些事情。那最后呢，和自己和解的一个答案就是说，总是会有一个老大在上面看着我们吧，因为。我能活到今天也是蛮奇迹的一些事情，<笑>呃，就是其实我该做的事情都做了，除了呃是违违法和和和呃违法的一些事情以外了，就是我尝试的东西其实是，呃也不是闷骚，但是嗯。就是我作的那个点跟别人作的那个点可能不太一样吧，就是理性的作，有有谋略的作，<笑>然后前提就是我是很尊重婚姻的，我没有结婚 ，OK，、um, 然后小孩子的话，这个就是说还是另一个问题，就是嗯，我会因为我觉得婚姻是一件很神圣的事情，那我希望我这辈子就结一次婚就好了，然后孩子的话呢，就是。可能是因为童年，呃，受到太多的风浪，所以呢，我我我对于孩子的话，我觉得如果我没有能力给他一个比较安稳、比较平顺的一个嗯生长环境的话，嗯，我会觉得我我不适合要孩子。那理想妈妈呢？我我脑海里的理想的妈妈，其实我比较想成为美牙那样的妈妈，但是。也是我的广志，因为我觉得那种妈妈真的就是，嗯，嗯，也也许二零二一年的目标就是找到广志，然后，嗯，生个蜡笔小新，还有小葵，嗯，嗯，怎么办？没有办法，我没有办法像美伢那么爱广志。啊、uh, ，anyway， 那今天就二十九分四十五秒这边结束了，所以又是一个没有内核的，随便读了读这个书。哦，讲回这个书，我还是要讲一下，还是要讲一嘴。那这个，它这个是什么、呃、神田、呃、神宝厅的、呃、书店街嘛。那神田的话，我我我去、呃、我住的地方其实离神田嗯。也还蛮远的，但是那个时候因为上学，从北品川到呃浅草呃，中间会经过转银座线之后会经过神田那一那那一个 part， 然后其实书店的话，嗯我我去过，然后嗯日文太渣了，你知道我学了差不多一年一年多的日文，现在又都交回给老师，那。就基本上还是读书是很慢的一个，而且，就是，又没有说那么的去下苦功夫去真的要把这门语言学得很通，因为自己给自己定下的目标就是日文学到可以在饭店点菜无压力就可以了。<笑>所以去到那边的书店，真的就是去闻了一下里边的霉味，然后啊，嗯，总之就是也是挺。又又是一个很没有内核的一期 ，OK。那点开的各位小伙伴们，你们大家都啊、呃、开学了，然后20209月份，希望我们的那个疫苗会出来，然后可以回归正轨。因为我还有很多想要去很多地方，然后想要去吃，最近想比较想要去吃的一个地方，它就一直因为这个嗯。感染就一直没有开业，我已经我已经盼了，从三月到现在我已经盼了半年了。今天早上还去查了他那家店，结果还是没有开，哎，太让人失望了。OK， 下期再见呢。